0: Herzlich Willkommen beim Fortbilder-Podcast Psychologie trifft, Deinem Psychologie-Podcast. Der Podcast für Menschenkenner und alle, die dies werden wollen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich Willkommen zu Psychologie trifft Folge 25, eine kleine Jubiläumsfolge sozusagen. Es hat lange gebraucht, ich hatte eine längere Pause jetzt gemacht, aber jetzt bin ich umso glücklicher, dass ich heute fortsetzen kann und zwar heute mit dem Thema Psychologie trifft Forensik oder forensische Psychiatrie besser gesagt und bin... Kurz zu unserer Geschichte. Wir kennen uns aus dem ABF, dem bereits äh, hier viel zitierten ABF, aus dem ich schon einige Podcast-Partner äh, und Partnerinnen rekrutiert habe und heute auch dich. Ich darf euch Alex erstmal vorstellen. Alexandra Komorek ist Diplompsychologin, ist ausgebildete Trainerin, ist Coach ähm, und aktuell eine Pia, eine Psychotherapeutin in Ausbildung.
1: Genau, ja.
0: Und zwar in den Bereichen Tiefenpsychologie und Psychoanalyse,
1: richtig? Genau, das ist die Weiterbildung, die ich mache zur genau. tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapeutin. Und das ist ja basierend auf der psychoanalytischen Theorie. Genau, und im Rahmen dieser Ausbildung mache ich jetzt meine, meine praktische Tätigkeit in der forensischen Psychiatrie.
0: Genau, da sind, äh, glaube ich, mehrere Sachen, die man erstmal den geneigten Hörern erklären muss. Fangen wir vielleicht mal mit dem Thema Ausbildung zur Psychotherapeutin an. Das ist was, was ich ähm, immer wieder Leuten erklären muss, du wahrscheinlich auch. Es gibt unter, unter Psychologen auch äh, das Kürzel nicht, PIA, nicht nur für Psychotherapeuten in Ausbildung, sondern auch in Ausbeutung. Mhm. Das hat sich ein oh, bisschen ja. zum Besseren verändert, habe ich gehört. Ja, es Aber gibt ja ein
1: neues psychotherapie Reformgesetz, mhm. ne, was der Herrn Spane ins Leben gerufen hat. Das bedeutet, dass wir jetzt, wenn wir diese Praktika machen, mit 1000 Euro vergütet werden für 40 Stunden die Woche Arbeitszeit. Also, immer, also ja.
0: Was immer noch krass ist so, oder? aber immerhin gibt es mal Geld. Ne? Also Früher war es tatsächlich so, dass äh, man ein abgeschlossenes Psychologiestudium hatte und gar nicht bezahlt wurde teilweise, habe ich gehört.
1: Ja, das stimmt. Ja. Oder halt mit ein paar hundert Euro. Ja. Wobei jetzt natürlich, das ist so ein bisschen die bittere Pille, die wir jetzt schlucken müssen, tatsächlich viele Stellen einfach so gar nicht mehr zur Verfügung stehen, weil die Kliniken sich diese 1000 Euro nicht leisten können. Ja, Also so war es auch bei mir. Ich hatte eigentlich eine Zusage im St. Hedwig, mhm. in der St. Hedwig-Klinik in Berlin-Mitte. Ähm, die hätte ich eigentlich im April diesen Jahres begonnen. Und dann wurde mir im Herbst letzten Jahres gesagt, oh, Frau Kumorek, wir freuen uns auf Sie, aber wir können Ihnen nur bis Ende August diese Stelle garantieren, weil ab September tritt das Gesetz in Kraft und ab September werden wir Ihre Stelle dann eben nicht mehr weiter halten können. Ja? Da, also dann hätte ich fünf Monate in St. Hedwig meine mhm. PIA-Stelle machen können, was natürlich Quatsch ist, ne? weil wir brauchen ja zwölf Monate, 1200 mhm. Stunden und das war auch der Grund, warum ich mich dann auf dem Weg gemacht habe, und nach einer Alternative gesucht habe. War ein ziemlicher Zufall, wie ich jetzt zu dieser Stelle gekommen bin, die ich jetzt inne habe, wo ich übrigens ganz normal vergütet werde. Also ich bin, Ui. das wird mir zwar als PIA-Stelle anerkannt, mhm. aber ich bin ganz normal angestellt. Ah, okay. Das gibt's also auch. Ja. Das gibt's auch.
0: Sehr schön, aber die Stellen sind dann wahrscheinlich sehr rar.
1: Die sind rar und die sind dann meistens auch nicht unbedingt in Berlin, sondern eher im, in Brandenburg. Ja. ja. Also mein Arbeitsplatz ist auch in Brandenburg.
0: Genau. Mhm. Sehr, sehr schön. Ja, vielleicht nochmal so ein bisschen zum Hintergrund. Man muss tatsächlich, um Psychotherapeut oder Therapeutin zu werden, ähm, nicht nur Psychologie studieren, sondern eben auch diese Weiterbildung ähm, machen. Drei bis fünf Jahre berufsbegleitend, glaube ich. Ne? Oder
1: oder drei, Jahre ist, ich also drei Jahre ist utopisch, glaube ich. Absolut ne? utopisch. Mhm. Und ich glaube ja, je nachdem nochmal nach Fachrichtung. Ne? Mhm. Ich glaube, in einer tiefen, psychologisch fundierten Psychotherapieausbildung ich glaube realistisch in sechs Jahre hm. und wenn man die Analyseausbildung macht, um dann eben mit dem analytischen Verfahren behandeln zu können, ich glaube, das ist so im Schnitt acht Jahre. Hm. Also
0: ja, kommt hin. Also ich habe einen Kommilitonen, der hat jetzt beide Ausbildungen gemacht und ich glaube, der war jetzt auch acht Jahre ungefähr dabei. Es kommt ungefähr hin.
1: Ja. Ja. Ja.
0: ja. Lange, und, und dazu kommt noch der finanzielle Ausbild, äh, Aufwand für die Ausbildung. Ne? Man zahlt da ja auch noch für.
1: Man zahlt für die Ausbildung, genau. man zahlt für die, die Institutengeld und den Lehranalytikern oder Analytikerinnengeld. Und ja, aber das ist, glaube ich, also ich glaube, was wirklich wenig, ich glaube, wenn man sich dafür entscheidet, dann ist mhm. es weniger so eine Kosten-Nutzen-Rechnung, die man ja. aufmacht, sondern es hat ja wirklich viel mit. Haltung zu tun und mit einer Idee, wie möchte ich einfach arbeiten. Und äh, also ich glaube, man hält diese Ausbildung, die wirklich doch sehr äh, auf unterschiedlichsten Ebenen ja doch einen an die, seine Grenzen bringt, <lacht> die hält man gut durch, wenn man einfach weiß, okay, in Zukunft darf ich psychotherapeutisch behandeln und wir haben mhm. einfach in Deutschland diesen. Doch großen Vorteil und Luxus kann man sagen, dass wir ein, ein, ein System haben, was Psychotherapie finanziert, ja, also mhm. eben die Kassenverfahren, VT, Verhaltenstherapie und tiefenpsychologisch modierte Psychotherapie und die analytische, analytischen Verfahren, das ist schon wirklich ein ganz großes Gut dieses Gesundheitssystems, dass wir das nutzen können.
0: Und uns leisten und ja. nicht alle psychisch Kranken wie in dunkleren Zeiten einfach irgendwo hinsperren und wegsperren. Ne? Ja. Ja. Zu den zu den Verfahren nochmal, systemisch ist glaube ich jetzt auch anerkannt worden, oder?
1: Ja, aber nicht als Kassenleistung. Ach so, nicht glaube. als
0: Kassenleistung. Ich, das
1: geht, nein, ich glaube <lacht> okay, nicht. Ich
0: dachte, die wäre jetzt auch vom GBA, vom Gemeinsamen Bundesausschuss anerkannt worden, dass die auch kassenmäßig abrechenbar ist, aber muss ich nochmal nachgucken. Schau ich mal. Ähm, ob das soweit so ist. Du hast es schon angesprochen und äh, du bist dann in die Forensik gegangen. Dieser Begriff Forensik ist, glaube ich, so seit bestimmten US-Krimiserien in, in vielerlei Munde. Ja, ja. Aber was versteht man denn eigentlich darunter? Also mhm. man hat ja irgendwie, also ich habe so ein Bild von Forensik, so äh, kriminaltechnisches Labor, kriminaltechnische ja. Untersuchung, ähm, ne? alles, was irgendwie halt mit, mit Kriminalfällen zu tun hat. Was so Beweise und, und, und Co. angeht, aber damit hat die Psychiatrie wahrscheinlich weniger was zu tun.
1: Richtig, genau. Das ist dann eher so die Kriminologie in, bei der Polizei. Es ne? also ja. sicherlich irgendwelche Abteilungen, die sich dann mit eben so, so Täterprofilen beschäftigen. Ähm, die forensische Psychiatrie ist tatsächlich hat. Wir machen keine Aufklärung von Straftaten, sondern es ist eine Institution, in die Patienten kommen, wenn der Justizapparat, ja, wenn ein Richter also sagt, ah, da ist jemand straffällig geworden. Diese Straftat ist verübt worden unter verminderter Schuldfähigkeit oder Schuldunfähigkeit mhm. aufgrund einer psychischen Erkrankung oder aufgrund von Intoxikation. Ne? War zu viel Drogen genommen, zu viel Alkohol getrunken, war überhaupt nicht mehr Herr seiner Sinne. Und dann wird beschlossen, okay, derjenige kommt nach Paragraph 63 oder 64 Strafgesetzbuch in die forensische Psychiatrie, in den Maßregel. Und muss dort gemaßregelt werden, muss erstmal, also wird dort vor allen Dingen einfach, damit, damit er nicht mehr gefährlich wird. Ja? Das mhm. sind also alles Patienten, die in auf irgendeine Art und Weise gefährlich wurden. Also sind alle straffällig geworden. Jeder hat ein Delikt. Ja. Oder nicht nur eins, sondern mehrere ja ne? also genau. das braucht schon immer eine Weile bis dann tatsächlich ein Richter sagt so und jetzt reicht's der kommt jetzt wirklich der wird jetzt einfach eingeschlossen, weggesperrt ne? mhm. das ist nicht mit einem Delikt getan, ja, okay. sondern es ist wirklich, wenn ich so jetzt an unsere Patienten denke dann sind das meistens mehrere Straftaten okay. Wiederholungstaten, ja so dass man sagt, okay, wenn sich etwas wiederholt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch dass jemand äh, nochmal straffällig wird. Mhm. Ja? Und wenn es dann, also wenn wir ähm, über Delikte sprechen, dann ist da ja alles dabei, ne? von Diebstahl über Sexualstraftaten, Vergewaltigung, versuchter Totschlag, Mord. Äh, und das mhm.
0: hat
1: dann schon seinen Grund, warum ein Richter sagt, okay, jetzt äh,
0: also ihr in habt, den Maßrichter. Ihr habt da sozusagen dann wirklich die ganze Bandbreite vom kleinen Diebstahl bis hin zum, äh, zum Mord.
1: Kleiner Diebstahl ganz sicher nicht. Ah, okay. Nee. Kleiner Diebstahl, das...
0: Aber mehrere kleine Diebstähle, also wenn ich so an Kleptomanie denke, kommen solche Leute auch zu euch, oder?
1: Ja, ich denke gerade an eine Patientin tatsächlich, mhm. die jetzt schon, sie ist Langzeit, in einer Langzeitbeurlaubung. Mhm. <lacht> ist auch unsere älteste Patientin, die ist nämlich schon 73. Wow. ja. Ganz spannende Geschichte übrigens, wirklich eine interessante Geschichte, weil die doch auch eigentlich auch aus auch so aristokratischem Hause kommt, 47 geboren, ihr Vater war Widerstandskämpfer im Dritten Reich und ähm, die hat auf jeden Fall also ein sehr bewegtes Leben geführt, eine Schauspielerin, äh, aber auch Krankenschwester, die hat ganz verschiedene Sachen gemacht, Philosophie studiert, also eine spannende Patientin und eine tolle Gesprächspartnerin ja, auf einem mhm. äh, schönen intellektuellen Niveau. Und die ist aber leider, ja, die hat eine schizoaffektive Störung mhm. entwickelt. Das heißt, schizoaffektiv ist ja depressive und sehr stark manische Phasen. Mhm. Und unter diesen manischen Phasen hat die eben auch Diebstahl verübt. Mhm. Ja, Ist also in Geschäfte rein und war der Meinung, äh, sie kann sich da irgendwie bedienen. Und mhm. wenn man sie darauf aufmerksam gemacht hat, das war auch eine Straftat, warum sie dann in Maßregelvollzug gekommen ist, war, dass sie dann mit dem Regenschirm auf die Verkäuferin, die sie also festgehalten hatte, eingeschlagen hat. Äh, und das hat sich tatsächlich irgendwie so zwei-, dreimal wiederholt. Und dann ist die äh, in Maßregelvollzug gekommen. Auch, weil man dann gesehen hat, die hatte auch eine Betreuerin. Mhm. Und die kann, konnte sich gar nicht wirklich versorgen. Die hat also auch geklaut, weil die stellenweise wirklich... Einfach kein nichts zu essen da hatte.
0: Oh. Mhm. Hm. Wenn, wenn ich mir überlege, ne, wenn, wenn die halt nur nach diesen Wiederholungstaten da reinkommen, das heißt bei, den, bei der ersten Straftat, wenn da festgestellt wird, nicht schuldfähig, gehen die dann quasi einfach wieder aus dem Gericht raus und das war's oder passiert da dann irgendwie ambulante Therapie oder so, wenn, wenn schon bei der ersten Straftat, also angenommen, die begeht jetzt diesen Diebstahl, ähm, verprügelt die Verkäuferin mit dem Regenschirm, wird erwischt, kommt vor Gericht und also hat der Richter da schon die Möglichkeit zu sagen, naja, das könnte sich wiederholen und ich schicke die mal präventiv schon in Maßregelvollzug oder wird dann eher ambulante Therapie angeordnet, wenn es das erste Mal passiert?
1: Ich weiß, nicht, was ich überlege gerade. Ich glaube, dass es ganz oft mit den ersten Straftaten, dass das nicht unbedingt immer vom Richter endet. Mhm, okay. ja, das ist ja mal die Frage, wird tatsächlich Anzeige erstattet? Mhm. Also welchen Verlauf nimmt dann so eine so eine erste Straftat? Ja. Aber ob dann präventiv sowas verordnet wird? Ich glaube, es wird immer, also Gutachter werden ja immer eingeschaltet. Mhm. Ja? Und diese Gutachter, die haben ja nun mal viel Erfahrung. Ja. Und kennen sich einfach auch mit Prognosen aus und nehmen da ja Stellung zu. Und daran orientieren sich ja auch die Richter, da sind die ja sehr darauf angewiesen. Ja. Also gut, die haben natürlich auch ihre eigenen äh, ihre eigene Erfahrung, ne? Und also ich will nur damit sagen, so ein richterlicher Beschluss, da sind natürlich unterschiedliche Meinungen, werden da ja eingeholt, mhm.
0: ne? Ja. Die
1: dann dazu führen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, neu Gutachten, also. Die beschäftigen sich dann ja auch länger mit den, mit den Patienten oder mit den ja. straffähig gewordenen, um ja. wirklich dann gute Schlüsse daraus zu ziehen mit Tests, äh, diagnostischen Interviews und, und, und. Ne? Genau. Dann, kommen die, also dann, dann kommen die irgendwann zu euch. Äh, wie, wie ist dann so ein normaler Ablauf? Was was? Äh, dann gibt es wahrscheinlich ein Erstgespräch oder eine, eine Art Aufnahme, wenn mhm. die das erste Mal bei euch sind.
1: Genau, es gibt äh, eine Aufnahme, eine ärztliche Aufnahme. Ja, und dann geht das irgendwie so langsam los. Also wir haben ein relativ festes Konzept, also ein therapeutisches Konzept. Mhm. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen. Wenn Die die kommen ja erstmal über ein paar Grafen, also über eine einstweilige Unterbringung. Ah. 126a, mhm. da kommen mhm. die erstmal rein. Ja. Bis dann das Gerichtsverfahren wirklich läuft und alles entschieden worden ist, vergeht meistens ein halbes Jahr. Okay. Das muss auch bis also bis zu einem halben Jahr haben die Richter dann Zeit. Und das heißt, in, unter 126a müssen die keine Therapie machen. Aber mhm. sie können natürlich, wenn sie eine gewisse Krankheitseinsicht haben, können die natürlich schon beginnen. Und zwar mit Gruppentherapie, das findet zweimal die Woche statt, äh, mit einzeltherapeutischen Sitzungen, äh, mit einer mit Ergotherapie. Also so eine Art Arbeitstherapie, ne? mhm. die kriegen quasi Struktur durch uns. Mhm. Ne? Es gibt so einen relativ festen Tagesablauf.
0: Mhm. Also, der, also der Tagesablauf sieht dann, also sieht dann diese verschiedenen Therapiesitzungen vor?
1: Visiten mit der mhm. Oberärztin oder dem Chefarzt. Mhm.
0: Okay. Und ja. ähm, wenn ich jetzt unter 126 A da untergebracht bin und mhm. aber keine Therapie machen muss, was würde ich dann stattdessen machen? Also, hätte ich dann auch irgendwie. habe ich dann einfach frei oder wie, wie läuft das dann?
1: Ja, ich habe dann. Also, es gibt. die Patienten durchlaufen in allen Maßregelvollzügen verschiedene Lockerungsstufen. Angefangen mit, dass sie wirklich nur im Haus und. also, im Haus sein dürfen und vielleicht eine Stunde im, im bei uns im Ausgang haben können. Mhm. Dann kriegen sie irgendwann begleiteten Ausgang, also dann können sie auch das Gelände verlassen äh, und zum Beispiel zum Supermarkt gehen, ne? aber begleitet eben in einer Gruppe mit anderen Patienten und immer in Begleitung vom Pflegepersonal. Dann kriegen sie, wenn das irgendwie, ja, nach einer gewissen Zeit kriegen sie unbegleiteten Ausgang, dann können die auch alleine rausgehen, alleine zum Zahnarzt gehen oder ne? immer in Absprache, also was viel eingeübt wird, ist, dass sie sich absprechen müssen und dass es mhm. eine Struktur gibt, der sie sich einfach ja, anpassen müssen. Ja? Mhm. Und das ist ja oftmals etwas, was die Patienten nicht kennen, mhm. ja, weil die ja meistens doch irgendwie, ich sag jetzt mal, familiären Kontext haben, äh, der, der sehr rahmen- und strukturlos war.
0: Mhm. wo das eben genau nicht eingeübt wurde. Also da gab es Ge ja. kein gemeinsames Frühstück, äh, kein äh, so, jetzt müssen wir zur Arbeit, du zur Schule oder sowas, ja. sondern... Mh.
1: Ja, genau.
0: Also das, da würdest du sagen, da stellst du schon eine Häufung fest, dass so diese Tagesstruktur bei den Leuten tendenziell vom Elternhaus her nicht vorhanden ist.
1: Ja, hm. richtig. Ja, oder dass dann irgendwann, also ich glaube, wenn ich jetzt so... Überlege, viele unserer Patienten fangen dann, also die meisten haben irgendwann in der Pubertät angefangen, einfach ähm, auszuscheren und Drogen zu nehmen. Und dann hat sich das so chronifiziert, dass sie, äh, und es ist so ausgeartet, dass sie vor allen Dingen, also die meisten haben ein Suchtproblem, mhm. ja, die kommen mit einer Sucht und mit einer psychischen Störung. Ja,
0: das, das ist eine super Kombination. Genau, das geht
1: ja auch eigentlich meistens einher. Ne? Mhm. Es gibt eigentlich nicht so etwas wie äh, nur Sucht. Ja. Singulär, ne? Sondern es ist ja meistens irgendeine Art von Selbstmedikation aufgrund von Ängsten, aufgrund von Unsicherheiten, so. Aber viel ist irgendwie doch auch mit pubertären Krisen in Verbindung zu bringen und mit Elternhäusern, wo die Jugendlichen dann irgendwie nicht Grenzen aufgezogen bekommen, äh, aufgezeigt bekommen haben. Ja, und dann werden tatsächlich, also einige Straftaten wo, werden dann unter einer Psychose verübt, ja, weil die Drogen äh, dann äh, Psychosen induzieren. Hm. ja das kennst du vielleicht den Begriff Psy ne? Drogeninduzierte Psychose hm. ja oder Und.
0: Substanzinduziert sagt man auch genau, ne? genau. Hm. ja diese Intoxikation dieser Rausch ist dann sozusagen die Grundlage dafür dass sie als nicht oder vermindert schuldfähig gelten weil sie eben in dem Moment wo sie dann die jeweilige Straftat verübt haben nicht Herr ihrer Sinne waren. Das ist ja die, die Logik, auf dem das aufbaut, richtig?
1: Die Substanz, dann die Psychose, die dadurch entstanden mm. ist, ne, über einen langen Substanzmissbrauch. Ich spreche jetzt nicht von irgendwie mal ein bisschen mit Drogen rumgespielt und ausprobiert, mm. sondern wirklich über viele, viele Jahre konsumiert.
0: Mm. Wenn jetzt der Zeitpunkt erreicht ist, so der ist es festgestellt, okay. Schuldunfähig, vermindern schuldfähig und äh, du gehst in die erste Therapiestunde mit dieser Person. Wie, wie geht's da, ähm, wie gehst du da ran? Guckst du die Akten vorher an oder ähm, willst du die Person erstmal kennenlernen? Was ist also so dein, dein Vorgehen?
1: Oh je. <lacht> das ist irgendwie, ich, ähm das ist tatsächlich unterschiedlich mhm. Also ich hatte jetzt, als ich im Januar dort begonnen habe äh, tatsächlich vier Patienten übernommen mhm. und drei Patienten waren Also ich, ja, ich habe mehrere noch, noch mehr Patienten, aber ich habe drei Patienten übernommen, die tatsächlich gerade erst im Dezember untergebracht worden sind mhm. ich, habe, ich habe schon geguckt bei allen doch, mhm. Ich habe geguckt, was war was, ist, was, was für ein Delikt und ja, wobei ich dann, also es ist dann nicht so, dass ich so ein Gutachten in, 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 in Detail durchlese und das dann irgendwie mitnehme in die Stunde, sondern ich gucke immer was ist, wie geht's dem jetzt gerade mhm. und ähm, realisiert er überhaupt, äh, dass der jetzt hier ist, ne? Mhm. Und,
0: Weil, also dieses Thema realisiert er überhaupt, dass er jetzt hier ist? Ähm, also hat das dann auch noch mit den psychotischen Zuständen zu tun, dass er es das nicht realisieren könnte oder was?
1: nee, es sind ja nicht alle psychotisch, ne mhm. es ist äh, es ist ja eher so, ich meine, das ist schon sehr speziell, das ist ja Zwangstherapie, wir ne? mhm. kriegen ja bei uns eigentlich Zwangstherapie, die mhm. wissen Lockerung kriege ich ja nur, wenn ich hier mitmache, ah, okay. ja mhm. und das ist am Anfang aber noch nicht verstanden, das das brauchen die okay. Patienten meistens wirklich mehrere Wochen, Monate, okay, ja und ich, also wenn ich von, davon spreche, ob, ob derjenige das realisiert, dann geht es eigentlich mehr darum, die, haben die jetzt verstanden, warum sie hier sind? Mhm. Und dass es jetzt wirklich auch quasi auch, also für im Moment erstmal so endgültig ist. Also es ist jetzt einfach gesetzt. Ja. Ja, das hat der Staat entschieden. Ja. Weil vorher sämtliche. Ja, ja. Ich sage jetzt mal, Grenzen nicht eingehalten worden sind. Ne? Und es besteht am Anfang immer bei den Patienten sowas wie, ihr habt sie wohl nicht alle. Ne? Ich werde auf jeden Fall mit meinem Anwalt hier dagegen vorgehen. Und also bei vielen steht ja auch immer noch gewissermaßen doch auch mehrere Monate im Raum, ob sie überhaupt verbleiben.
0: Okay. Aufgrund also laufendes Berufungsverfahren oder ähnliches oder oder eben aufgrund dieser äh, einzweiligen Unterbringung.
1: Genau, auf mhm. da, ja und Sie haben ja immer die Möglichkeit, noch in Revision zu gehen.
0: Ne? Ja, ich glaube so für den für den Außenstehenden klingt das so ja wieso? Ist doch ist doch total klar, warum die da sind. Das müssen die doch auch verstehen. Äh, die haben doch Mist gebaut. <lacht> genau, du lachst schon, ja? <lacht> ja. Ähm, äh, weil äh, also ne, für, für, für mich hört sich das so an, als wenn so diese diese wenn du das tust, dann passiert das und das, mhm. äh, dass das häufig nicht zusammengebracht werden kann. Und ich glaube, mhm. das ist auch ein Punkt, wo unser Rechtssystem halt ja, Schwierigkeiten hat, die Leute zu konditionieren, weil es ja einfach unglaublich lange dauert, von der Tat bis zu der finalen Unterbringung dann bei euch. Nehme ich mal an.
1: Ja, aber ich sage jetzt mal, das, wovon du sprichst, mhm. also dieses, die Konsequenzen, die das, die mein, die mein Zutun, ja, die mein Handeln mhm. äh, jetzt ausgelöst hat und die Konsequenzen, die habe ich zu tragen und ich muss dafür Verantwortung übernehmen. Mhm. Das ist ja etwas, was die Patienten ja so nicht in der Art kennen, aber auch ein mm. Stück weit ausgereizt haben, um vielleicht, also es gibt auch Patienten, die sagen, wenn jetzt der Maßregel nicht gekommen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich nicht mehr am Leben, mm. ne, weil ich hätte mich einfach, weiß ich nicht, ich hätte so viel konsumiert, ja. ich hätte so viel Scheiß gebaut, ich hätte den, ich habe den Schuss sowieso nicht gehört, ja, deswegen ja. ist es ja so weit gekommen, ja. also ich habe es einfach auch provoziert, ne.
0: Okay, das heißt, das ist das erste Mal, dass die lernen, mein Verhalten hat eine Konsequenz, eigentlich. Ja. Yeah. Okay. Ja.
1: Yeah. Hm. Und, genau.
0: Und gleichzeitig, ne, das, und das sich erstmal einzugestehen, so, ich bin jetzt hier und komme hier vielleicht auch nicht mehr raus das macht ja auch was mit dem, mit dem Selbstgefühl äh, äh, sozusagen. Ne? Also wir schreiben uns ja immer so ein gutes Selbstwertgefühl zu oder ne? attribuieren so, dass wir da ja gar nichts für können, wenn wir irgendwie geschnappt worden sind oder so und die, also mhm. ich verstehe das so, dass die das auch gar nicht wahrhaben wollen, dass es jetzt eventuell endgültig ist.
1: Gen genau, mhm. genau. Und ich glaube auch, das ist vielleicht auch wirklich so ein ganz wichtiger Punkt, weil das, was du ansprichst, ist ja was ist meine Wahrnehmung, ne, meine Selbstwahrnehmung mm. und was ist die Wahrnehmung der anderen? Ne? Ja. Also Selbst- und Fremdwahrnehmung gehen halt einfach bei, ich sage jetzt mal vielleicht psychisch Kranken, doch sehr weit auseinander. Ja, ja?
0: ja. und da sitzt ihr dann an auch? Oder? Also das ist so, so ein, ein Thema sehr wahrscheinlich. Dann Auf in der alle Therapie. Fälle, ja
1: klar. Natürlich. Ne? Also unser Ziel ist es natürlich schon irgendwie den Patienten dabei zu helfen, dass sie verstehen, ähm, das, ist nicht, das ist, sind jetzt nicht wir, die scheiße sind und es ist nicht der Staat, der scheiße ist, ne? sondern eher dafür zu sensibilisieren, hallo, du externalisierst hier, ne? mhm. nämlich deine eigene Wut, deine äh, Verantwortung, willst du nicht wahrhaben. Ne? Und ähm, ja, daher ist schon Ziel, dass die Patienten da irgendwann diese Einsicht gewinnen. Ja, das ist, ähm, ich übernehme da Verantwortung für und ich ziehe dann auch für mich die Konsequenzen daraus ja, in der Hinsicht, als dass, wenn ich dann irgendwann rauskomme, auch irgendwie versuche, ein Leben äh, zu etablieren, was vielleicht eher auf einer legalen Tätigkeit beruht.
0: Mhm.
1: Oder überhaupt eine Ausbildung zu machen. Also wir bieten ja auch ein paar Sachen an. Ne? Die können zur Schule gehen, die können, weiß ich nicht, sich alphabetisieren. Ne? Das ist ja nicht unbedingt immer so gesetzt. Die können eine Ausbildung aufnehmen.
0: Also so das Rundum-Paket sozusagen. Ja, yeah, ja. Mhm.
1: Yeah.
0: Genau. Du ähm, hast jetzt mehrere Punkte angesprochen, wo ich nochmal einhaken möchte. Es gibt mehrere Punkte, wo ich so denke, allein schon deshalb, also allein der Punkt ist schon schwierig genug. Und dann kommt aber noch ein schwieriger Punkt dazu. Mhm. Also ich finde so allein der Punkt, den beizubringen, ey, nicht wir sind die Bösen, sondern das hast du dir selber zuzuschreiben und äh, nur dies und jenes und das. Das ist, finde ich, bei gesunden Menschen schon schwierig, denen das beizubringen. Also ähm, wie, wie ist es dann bei ähm, psychisch kranken Menschen? Also das, das ist ja dann, also wie, was, was willst du sagen? Wie lange dauert diese Einsicht im Schnitt? Gibt es da überhaupt einen Durchschnittswert oder ist das ist die Range da einfach zu ich groß? Würde,
1: das ist einfach sehr vom, vom Krankheitsbild abhängig. Mhm. Ne?
0: Was sind so die leichteren und die schwierigeren Krankheitsbilder in dem Zusammenhang?
1: Ja, schwierig ist es wirklich mit Psychotikern, also mit Schizophrenie-Erkrankten. Mhm. Ähm, schwierig ist es auch mit Patienten, die eine Intelligenzminderung haben, weil mhm. Lernen so in der Form nicht stattfinden kann mhm. oder überhaupt auch Verstehen schwieriger ist. Ich meine, wir haben nur ziemlich schwere Patienten. Wir mm. haben, ich würde sagen, schon eigentlich immer persönlichkeitsgestörte Patienten oder eben Schizophrenieerkrankte.
0: Mm. Das sind so die Häufungen. Also
1: affektive Störung mm. und Sucht, ne? Sucht. Sucht, Sucht, Sucht. Mm. Also, da kann natürlich schon viel gewonnen sein, alleine dadurch, dass die dann bei uns abstinent sind und erstmal mm. überhaupt mal ein paar Monate lang in irgendeiner Art und Weise mal so einen Zustand kriegen, wie ist mein Erleben, wenn ich eben keine Drogen nehme, ne? hm. Wer bin ich denn dann eigentlich?
0: Also die gehen quasi auch da auf starken, kalten Entzug eigentlich in dem Moment.
1: Ja. Häufig. Hm. Ja.
0: Das ist ja dann auch für die nochmal eine Ausnahmesituation.
1: Ja. Das ist hm. gar nicht so leicht. Ja. Funktioniert natürlich auch nicht immer, ne? Also, ja. Ich sag mal, vor zwei Tagen hatten wir einen, hat man Patient, einer meiner Patienten hat, äh, äh, also wir haben so ein Schwesternzimmer quasi, ne, wo Blut abgenommen wird, wo die ganzen Apothekenschränke stehen, die Medikamente. Ja, dann hat er da die Pflegekräfte ins Gespräch verwickelt und hat dann mal eben äh, ganz schnell eine Desinfektionsflasche geklaut, ist damit weggerannt und hat das Desinfektionsmittel getrunken, ne, weil der Suchtdruck so stark war. Ja. Also manchmal schleusen die auch Sachen ein ja. und manchmal schnupfen sie auch ihre andere Depressivum durch die Nase. Äh, und und äh, also pf, ach, das ist alles manchmal...
0: Ja. Also eigentlich alles, was man auch so aus <lacht> so den aus. Geschichten des äh, Strafvollzuges kennt ähm, mit Einschleusen und Co. Ähm, habt ihr da eigentlich auch? Ja. Hm. Dann hast du angesprochen, es ist eine Zwangstherapie. Ähm, wie, wie gehst du mit, also ich, ich kann mir vorstellen, die sind aufgrund dieser Tatsache jetzt nicht alle begeistert, wenn du zu denen kommst, dann kommt da so eine Psychotante, ja, ich versetze mich jetzt, ich versuche mich jetzt so ein bisschen Klar. in deren Lage zu setzen. Eine
1: blöde Psychotante. Äh, genau,
0: eine ne? blöde Psychotante, <lacht> ja, und jetzt soll ich irgendwie reden und das habe ich sonst nie gemacht und was soll das hier.
1: Mhm. Genau so. wie,
0: wie gehst du mit diesem Widerstand um und da eine, eine Zahl, wie lange das dauert, bis du zu den Leuten vordringst, bis sie merken, ah Mensch, äh, das, das kann mir doch helfen hier?
1: Also, ich finde es erstmal, also meine, meine Haltung ist glaube ich dadurch geprägt, dass ich Widerstand, den den wenn der nicht wäre, dann wäre irgendwas komisch. Ne? Mhm. Der gehört einfach dazu. Und äh, ich kann das ja gut aufgreifen. Ne? Ich kann ja auch sagen: Mensch, ist ja auch. Also die meisten haben ja keine Therapie. Also manche sind Therapie erfahren, manche nicht. Mhm. Das ist ja unterschiedlich. Manche haben schon total viel Therapie gemacht und sagen: ey, Ich habe alles schon durchgearbeitet. Was soll der Scheiß? Ne? Jetzt muss ich nochmal über die ganze Scheiße quatschen. Ne? Habe ich gar keinen Bock drauf. So. <lacht> und dann. Also es ist so ein Mix zwischen das Aufgreifen, das vielleicht, also empathisch sein, aber auch konfrontieren oder auch erklären oder gemeinsam darüber ins Gespräch kommen, was verstehen sie unter Therapie, was hat ihnen denn vielleicht früher geholfen oder ähm, in, in, in welche Richtung wäre denn interessant, also gibt es irgendein Ziel, gibt es, also ich sage jetzt mal, alles so, wenn ich uns mal... Ähm, Dich, ne, auf dich gucke mit all unserer mit, mit dieser ganzen Arbeitserfahrung, die wir so haben mhm. ne, als Trainer, als Coach ähm, das da kann man sogar, das kann man alles so aufgreifen mhm. und du hattest ja vorhin gefragt, wie ist so die erste Stunde mit dem Patienten, mhm. ganz ehrlich den Ball total flach halten mhm. und überhaupt gar keine Erwartung haben also yeah. die erste Stunde ist sowas von die ist sowas von egal, ne die hat nichts zu bedeuten ich sehe die ja eh relativ häufig und ich sehe die auch in den Gruppensitzungen und ich sehe die auch in den Visiten und also das ist vielleicht so der Vorteil von unserem doch kleinen Maßregelvollzug, dass wir dass wir sehr, also wir stellen schon eine Nähe her zu, zwischen mhm. uns als therapeutischem Team, ne? also die Ärzte, die bei uns tätig sind und die Therapeuten, mhm. das Pflegepersonal, was ja mit auch zum Team gehört, und dass äh, das wir den Patienten einfach vermitteln, wir wir sind alle hierfür da, um den Rahmen zu halten. Ne? Und das mm. ist der Rahmen.
0: Mm. Und durch diese ständige Präsenz sozusagen bricht es dann irgendwann auf? oder
1: ähm? Ja, ich glaube, was die ja erleben ist, das nennt man in der einer, in einer psychoanalytischen Sprache Objektkonstanz. Ne? Mm -hmm. Also da ist ein elterliches Objekt, ne? eine Mutter oder ein Vater, also quasi wir als therapeutisches Team, ja. Und wir sind einfach präsent und wir bleiben dran. Es ist völlig egal, ob die aus den Therapien rausgehen, Türen knallen. Äh, wir sind trotzdem da. Mhm. Und wir kommen auch mal wieder. Und wenn die zunächst von Stunden erscheinen, dann klopfe ich auch mal ins Zimmer und sage, aber wir haben eine Stunde heute, ne? Haben mhm. sie so vergessen oder äh, ja, also nicht beleidigt sein, das nicht persönlich nehmen, sondern einfach, also die haben ja ein gutes Recht, auch mal keine Lust zu haben und dann ist aber so ein bisschen meine ja, meine Taktik, die auch vielleicht ein bisschen einzuladen oder auch ein bisschen zu verführen, ja, mm. in dem Sinne, also, so wie man das bei Kindern irgendwie macht, ne? dass man sagt, ach komm, jetzt das probieren wir jetzt aus.
0: Mm. Und bei, bei mir gibt es eine Tasse Tee oder <lacht> irgendwie sowas auch? oder Nee. Nee, nee
1: keine keine Leckerlis. Okay.
0: Okay. <lacht> nein. nein, nein, nein. Belohnen Verhalt, nicht. Wäre ja. dann wieder Verhaltenstherapie. Ne? Nee.
1: Nee. Nein, es ist wie er immer wieder, es ist ihr Raum, es ist ihre Zeit, mhm. nutzen sie hier diesen Aufenthalt. Ne? Mhm. Okay. Also von nichts kommt nichts. Ja. Ja?
0: Also das heißt wirklich ähm, von deiner Seite aus mhm. Angebote machen, Angebote machen, Angebote machen und schauen, was mhm. passiert.
1: Genau. Gebildsmühlenartig die Dinge wiederholen, immer wieder gucken, wo die da so stehen. Und vielleicht ist nochmal wichtig äh, zu erklären, also es ist ganz häufig so, Stefan, dass die Patienten irgendwie diese Lockerungen durchlaufen. Mhm. Dann werden die Langzeit beurlaubt mhm. in zum Beispiel eine Einrichtung für Kranke. Na, dann wohnen mhm. die da in einer WG. Okay. So, und dann ist es da draußen aber trotzdem nicht ganz so easy und dann verüben mhm. sie wieder eine Straftat und landen wieder bei uns. Also wir haben Patienten, die sind schon seit acht Jahren oder seit zehn Jahren da, nicht weil wir so böse und so streng sind und die nicht rausgelassen haben, mhm. sondern weil sie immer wieder etwas inszenieren und immer wieder dafür sorgen, dass sie doch wieder in Maßregel kommen. Zum dritten, zum vierten, Krass, zum ja. fünften Mal, immer wieder rückfällig werden. Na, die haben ja, wenn sie in die Langzeitbeurlaubung gehen, eine Auflage, natürlich abstinent zu bleiben. Und wenn sie konsumieren und dann unter der, weiß ich nicht, Alkoholintoxikation wieder irgendeinen Diebstahl verüben, mhm. ja, dann kommen sie wieder zu uns. Und dann geht es von vorne los. Das ist eigentlich ganz, also das ich glaube, die Suchtstationen machen die haben damit ja auch so viel zu tun. Da kommen die Patienten ja auch manchmal zum 30. Mal, zum 40. Mal, ne? Genau, ja. Aber der, man, der
0: Rückfall gehört zur Sucht dazu. So richtig, so. Ja. genau. Ja.
1: Und ich sage jetzt mal, diese Straftaten, ja, eine Straftat zu verüben, kann ja auch, so eine, das hat ja auch, ja auch nur Symbolkraft. Und mm. diese hat auch quasi Suchtpotenzial. Ja. Ne? Also die, das hat auch System, ja. ne? warum dann gezündelt wird. oder...
0: Na, und wenn sie also ne, wenn sie äh, so viel bei euch erfahren, was sie sonst nicht erfahren haben, dass da jemand sich um einen kümmert, das ist ja auch in dem Moment ein sekundärer Gewinn für die wahrscheinlich ein Stück weit. Ne? Also, mhm. äh, ne, du was vorhin so ein bisschen bis auf die Elternhäuser eingegangen. Wenn ich mir vorstelle, da war halt nie jemand. also Oder ne, wenn, ähm, wenn ich was gemacht habe, für den Leuten war es egal. Und hier kommt einer vorbei. Hier bittet mich jemand zum Gespräch. Äh, ne, das macht ja auch was mit der mit der Beziehung. Und wenn ich dann plötzlich wieder draußen stehe und in dieser Welt irgendwie gar nicht mich orientieren kann und nicht weiß, so mhm. wo muss ich denn als nächstes hin, dann weiß ich aber zumindest, wie ich da wieder reinkomme. Mhm. So ist es auch ein bisschen, oder? Ja. Mhm. Mhm. Ja. Also das habe ich, ich habe das mal in so einer Reportage auch mit tatsächlichen Knackis gesehen, ähm, dass die teilweise auch einfach nur straffähig wieder werden, weil sie. Einfach draußen nicht klarkommen und weil sie es im Knast gar nicht so schlecht fanden.
1: Richtig. Ja, also. Es gibt auch Leute, die genau verüben, wirklich auch gerade so zu Herbst- und war Winterzeit dann Straftaten, ja. damit sie über den Wintern können. Ja,
0: ne? ja. damit sie nicht draußen schlafen ja. müssen. Ja. Gleichzeitig stelle ich mir immer die also äh, du erzählst das jetzt so mit so einer Art, wo du sagst, ja, so, ich mache so ein Halten Angebot, so und wenn die nicht freuen. Aber hat man nicht auch so ein bisschen so einen eigenen Therapeuten-Ehrgeiz? Also ich Möchte jetzt Klar. auch hier rausbringen? Ja, schon, oder? Ja, also Absolut. Dann, aber dann, dann, dann ist man ja eigentlich auch nicht permanenter, aber häufiger Frustration unterworfen sehr wahrscheinlich. Ja. Wenn die dann halt nicht so spuren, wie man das gerne hätte. Und ach, wir waren doch schon so weit und jetzt wieder Rückschritt oder ähnliches. Wie, wie gehst du für dich damit um? Mhm. Oder was, was war, was sind vielleicht so kritische Punkte? Fangen wir mal mit, mit dem Umgang bei dir an. Hm.
1: Naja, ich glaube, ähm, wenn ich was gelernt habe bis jetzt in meiner therapeutischen Ausbildung, <lacht> ist es, ich verstehe, wie schwierig es eigentlich ist, wirklich Veränderungen mhm. äh, herbeizuführen. Ja? Also, pass also strukturelle Veränderungen, also ja. strukturelle meine mein ich mit st psychischer Struktur, ja. ne? Bis wirklich etwas so ankommt, dass ich in der Lage bin, anders zu mich anders zu verhalten, ja, weil wirklich innerlich was passiert ist, ich was verstanden habe, hm. ich, äh, ich irgendwie äh, in mich gehen kann, hm. ja, bevor ich äh, zur Flasche greife oder so. Das sind einfach ganz lange Prozesse. Also, und,
0: und das Verstandene ja auch irgendwie emotional fundiert sein muss. Also das Verstehen ist das eine, aber das dann noch mit Verhalten und entsprechender Emotion zu unterfüttern, ist dann ja auch nochmal ja. anders. Ne? Ja.
1: Hm. Also daher, ich glaube, durch meine Ausbildung hat sich wirklich da meine, äh, ja, meine, meine Einschätzung Total verändert. Hm. Na, ich glaube, also während ich früher als Coach mehr gearbeitet habe, wo man sich Ziele setzt und man weiß ja nicht, mit zwölf Stunden Coaching ja irgendwie der Meinung ist, man kann da Berge versetzen, ja. das, ähm, was auch nicht immer so gel gelingt. Ne, das sieht man ja auch im Coaching, ne, wie schwierig es tatsächlich ist. Sehr ja toll, wenn man Sachen sortiert und für sich irgendwie definiert, aber dann tatsächlich umzusetzen, na, dann wird es ja schon, dann wird's ja schwierig oder wenn man es dann umgesetzt hat, dann tatsächlich auch nachhaltig auch äh, ne, umzusetzen oder dabei zu bleiben äh, oder drauf, drauf, drauf noch weiter dann zu machen. Aufzubauen, ja. ja. Mhm. Also ja, es, ich bin da wirklich, glaube ich, insgesamt wesentlich realistischer in meiner Einschätzung und ich kann mich ganz gut abgrenzen. Mhm. Also so, dass ich weil du vom therapeutischen Ehrgeiz sprachst ne? ich na klar wir wollen denen ja was Gutes mhm. und wir versorgen die wir versorgen die ja auch medikamentös mhm. ne? das kann ja auch also ist bei manchen Patienten ja auch notwendig ähm, aber die sind verantwortlich sind alles mhm. erwachsene Menschen
0: ja und das ich immer wieder zu sagen und zu sagen ja ich kann helfen,
1: aber, aber nicht retten.
0: Genau. Und verändern ja.
1: muss jeder selber. Ja. Ne? Und wir haben nur den Vorteil im Maßregel oder überhaupt in der Psychotherapie, dass wir einfach mehr Zeit haben, mhm. ne? um über einen längeren Zeitraum die Patienten zu begleiten. Das ist natürlich wirklich toll. Und mhm. eine andere Intensität. Also ich sehe meine Patienten grundsätzlich in Einzelgesprächen immer zweimal die Woche.
0: Ah, okay. so, hm. Ich
1: mag das immer ganz gerne, ja. zwei Sitzungen, zwei Einzelsitzungen zu haben, weil dann ähm, hat man mehr Kontinuität.
0: Hm. Das ist aber auch ein Rhythmus, den ich äh, schon, schon von Leuten, die ambulanten Therapie machen, auch ja. gehört habe. Ne? Also ja. Das ist jetzt kein unüblicher nee. äh, Rhythmus. Aber ähm, und ist, wie ist es dann bei euch? Also Sind das dann auch per se diese 50 Stunden oder habt ihr einfach unbegrenztes Kontingent, ja. <lacht> sozusagen, solange ja. die da sind.
1: Ja, solange die da sind. Solange die da sind, ja. wenn
0: die betherapiert, äh, sozusagen. Ja
1: ja. ja, 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 Nee, wir rechnen nicht die einzelnen Sitzungen dann über die Krankenkasse ja. ab. Wir sind einfach angestellt. Und, ähm, und vieles ist ja auch oftmals so zwischen, zwischen Tür und Angel, ne? oder so je ja. nach Bedarf, ne? wenn es ja. manchmal schwierige, kritische Situationen gibt, Konflikte und mit den, zwischen den Mitpatienten, äh, ne? manchmal geht es ja da auch heiß her, ne? Aber dann muss man auch manchmal ein bisschen zwischendurch beruhigen, mm.
0: oder? Ja, dass, äh, gerade wenn die natürlich ihre Emotionen immer mit irgendwelchen Suchtmitteln betäubt haben und plötzlich die mal äh, wirklich erleben und ausleben, ähm, dass sie da dann auch nicht mehr wissen, wie sie damit umzugehen haben wahrscheinlich, oder? Also ich mm. habe hab so eine Situation mm. im Kopf, ähm, ich war ja mal zwei Tage ähm, in der in JVA Lübeck äh, für so ein Probearbeiten für ein Praktikum. Hatte ich mir mal überlegt, ob ich da äh, Praktikum mache, habe mich dann dagegen entschieden, weil dieses Gefühl, wenn hinter dir die Tür zugeht, dann doch irgendwie ziemlich krass ist. Und mhm. du als Praktikant kriegst natürlich keinen Schlüssel, <lacht> um etwaige Missverständnisse zu vermeiden. Ähm, aber da, da innerhalb dieser zwei Tage gingen wir einmal so über den Hof, also die, die der Therapeuten und ich. Und dann ähm, lief da so eine Gruppe ähm, Gefangener ähm, entlang oder in, Insassen entlang. Und plötzlich kam einer aus der Gruppe raus, äh, rannte fast zu dieser Therapeutin und bat sie inständig um ein Gespräch und man konnte auch wirklich sehen, ähm, der war richtig überfordert mit sich selbst in dem Moment mm. und also ich brauche unbedingt ein Gespräch und sonst platze ich und yeah. dieses, dieser, dieser Ausdruck sonst platze ich das war halt auch wirklich an seinem ganzen Körper zu sehen also der hat, der hat gezittert ähm, und es war irgendwie klar okay es gibt wohl irgendwie einen Konflikt zwischen denen und ähm, wenn da jetzt nicht bald äh, er drüber spricht, dann ähm, geht es halt zwischen denen los irgendwie. Mm -hmm. ne? yeah. Und ähm, sie hat das dann einen halt Termin mit ihm gemacht, so für den Nachmittag oder so. Und dann, dann lief das so seinen Weg. Äh, aber das, äh, ja, also ne, welche Anforderung das auch an, an die ist, plötzlich, ne, so in dieser neuen Umgebung da zurechtzukommen, glaube ich. Ja,
1: yeah. yeah.
0: ja ist eine harte Sache so für die.
1: Äh, absolut, hm. ja. Ja, das ist manchmal ganz schwierig für die auszuhalten. Ne? Also Klar, sich gef also gefangen zu sein, sie sind ja. gefangen, ne? die ja. kommen da nicht aus der Nummer raus. Ja.
0: Wie sind die so, also wie, wie kann man sich so die Unterbringung, die Zellen vorstellen? Das ist ja auch immer so, äh, glaube ich, so in der öffentlichen Diskussion, äh, mhm. so, ja, denen geht's es ja viel zu gut und so weiter. Das wäre wär so ein Stammtisch- mhm. äh, Gespräche. Ähm, ich glaube, ne, man kann diesen Aspekt der Unfreiheit gar nicht äh, groß genug be betonen, weil das ist nun mal echt eine Einschränkung. Egal, was man so da drin hat. Aber ähm, also, wie sind die so ausgestattet? Haben die Fernsehen? Haben die irgendwelche? Sachen?
1: Also, du sprachst ja von Zellen. Ne? Bei uns hm. haben sie keine Zellen ja. im Zimmer.
0: Ja, okay, <lacht> genau. Sorry. <lacht> ja.
1: Und ähm die haben Zimmer, teilweise sind sie da alleine drin, also im Einzelzimmer mhm. oder zu zweit und wenn, Fernseher müssen die sich dann privat anschaffen, mhm. die gibt es nicht jetzt von uns gestellt, ja. es gibt einen Fernseher in, in dem Aufenthaltsraum, es gibt so einen Gemeinschaftsraum, da wird gegessen, äh, da wird auch gespielt, da gibt es ein Sofa, da kann man sich also hinsetzen und Fernsehen gucken oder Radio hören, mit dem Pflegepersonal irgendwie, ne, werden ja die Nachmittage oftmals, weiß nicht, werden dann Karten rausgeholt, Schachspiel, ne, was auch immer da, da so zur Verfügung steht, Dart wird gespielt. Ähm, ja, also es ist jetzt, es ist jetzt nicht total spartanisch, aber es ist, würde ich sagen, einfach. Mhm einfach eingerichtet. Das, was man halt zum genau. Leben braucht. Irgendwie. Ja. Ja. Und ich meine, manchmal haben die auch in der Ergotherapie haben die auch die Möglichkeit, sich irgendwie ein kleines Regal zu bauen oder so. Ne? Da haben wir also Holz zur Verfügung und ne, manche Patienten machen das, dass sie sich dann irgendwie ein kleines Möbelstück bauen. Oder eben die Eltern bringen was mit oder Verwandte mhm. oder Freunde oder so. Also die haben schon ihren privatkrampf von zu Hause da auch. Ne? Ja. Die können sich da Poster an die Wand hängen, äh, nur, ich glaube, was klar ist, was Zimmerausstattung Zimmer angeht, wird natürlich immer geguckt. Nicht irgendwie Kabel, also nichts irgendwie, was gefährlich werden könnte, ja. ne? wenn dann doch ein Patient suizidal werden sollte.
0: Ja. Mhm. Was sind so in der Therapie dann so neuralgische Punkte? Gibt es da so Sachen, wo man sagt, so wenn, wenn, er, wenn er über die Schwelle drüber geht, dann äh, haben wir schon mal einen großen Schritt gemacht?
1: Ja, was. ja es, es, es geht wirklich, es ist immer einher mit diesen Lockerungen. Mhm. Ne? Also, wenn die eine Lockerung kriegen, können die damit umgehen. Mhm. Und äh, wie gestaltet sich das? Also, wir gucken immer, wir erproben die ja. Ne? ja. Und läuft die Erprobung? Ne? Hm. Wer sind die zuverlässig? Melden die sich telefonisch an, melden die sich ab, halten die sich an die Absprachen oder wenn sie sich nicht an die Absprachen verhalten und Fehler passieren, kann man das mit denen besprechen, zeigen sie sich da einsichtig? Äh, ja. Wir gucken immer natürlich, dass jetzt Psychotherapie das passiert ja nicht irgendwie in einem, weiß ich nicht, so, so einem hypothetischen Raum, sondern es geht ja immer um Umsetzung. Ja. Ne? Und im, also gekoppelt mit inneren Prozessen, reflektieren, aber auch irgendwie das, äh, äh, genau, in, auch ins Handeln kommen.
0: Da ja. kommt das, da kommt diesem Maßregeln, was du ja ganz am Anfang angesprochen hast, nochmal so eine Bedeutung zu, tatsächlich. Ne? Also, ähm, wenn ich mich halt nicht an die Absprache halte, dann werde ich halt wieder gemaßregelt sozusagen oder ja. wieder mehr gemaßregelt.
1: Mhm. Ja, doch, das stimmt. Also, wenn die zum Beispiel dann. Äh, innerhalb des Maßregelvollzugs und ihrer Lockerung rückfällig werden, mhm. na dann fangen sie halt irgendwie wieder also nicht unbedingt immer von vorne an, aber klar, denen, denen können auch Lockerungen weggenommen werden, mhm. ja, wenn die sich daneben benehmen. Oder wenn sie anderen Patienten, ähm, wenn sie andere dazu zum Beispiel äh, gewinnen wollen, dass die was mitbringen, Alkohol mitbringen. Ne? Ja. Der eine darf halt schon hat schon unbegleiteten Ausgang und äh, der andere Patient noch nicht. Ja. Und also
0: bringen noch mal was mit. Ja, ja. Genau, genau. Ja, dann
1: werden manchmal auch Einlockerungen weggenommen, ne? Das sind ja manchmal auch so, dass die ganze Gruppe ja dann irgendwas zusammenspinnt. Also es geht auch immer um auch so das zu verstehen, dass das auch Konsequenzen für die Gemeinschaft hat, ne? Also.
0: Okay, also äh, dann auch teilweise dieses ja, Gruppenbestrafen sozusagen. Fast schon.
1: Ja, es geht immer um Konsequenz. Ne? Also, bestrafen, ja, gebe ich dir. Also, da kann man sich jetzt, glaube ich, drüber streiten. Ne? Ja. Weil ich sage jetzt mal, die äh, halten sich nicht an Dinge. Ja. Und dann ist die logische Konsequenz und Folge daraus, dass wenn sie sich nicht an, an die Regeln halten, dass sie die Konsequenzen tragen.
0: Mhm. Aber ihr guckt dann schon sozusagen, war wirklich die ganze Gruppe involviert.
1: Genau, das ist davon äh, also, so ein bisschen abhängig. Ne? Genau, das ist immer, wenn dann so Koalitionen entstehen oder ne? ja. Ähm, ja ja, so, so so kooperiert wird.
0: Also nicht so wie man so diese äh, alten Militärgruppenstrafen kennt, sozusagen nur weil einer missgebaut hat, werden alle bestraft. Mhm. Äh, so dass das nicht, ne? genau, das sind ja dann auch überholte Konzepte. Ja. Ähm, was waren so Fälle, die dich besonders beschäftigt haben oder ähm, ja, wo du, äh, oder die du als ähm, in irgendeiner Art und Weise besonders erlebt hast?
1: Hm. Boah, ich würde eigentlich ehrlich gesagt, also ist jeder Patient beschäftigt mich natürlich hm. ne? Und jeder liegt mir irgendwie auch ja, schon auch am Herzen. Hm. Oh, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, ja. Also ich glaube, was mich jetzt vielleicht besonders bewegt hat, ist eine Patientin, die eine paranoidische Schizophrenie hatte oder hat. Die haben wir schon verlegt in anderen Maßregelvollzug, weil die bei uns überhaupt, das hat irgendwann nicht mehr funktioniert. Mhm. Die hat ihre Tochter umgebracht unter einer Psychose. Mhm. Ihre vier Jahre alte Tochter. Und die, also was wirklich schwer so zu akzeptieren war, ist, dass also Medikamente, Medikamenteneinnahme war schwierig bei ihr, Na, ne, kontinuierlich die Medikamente einzunehmen und ohne Medikamente war die einfach psychotisch und wenn die psychotisch war, war das, also die war einfach so krank mhm. ja und so zu erleben, dass da jemand, die hatte Abitur gemacht, ja die war eigentlich auf einem Weg und dann irgendwann gibt es so einen Kipppunkt und dann... Also dann gerät, dann wird alles so ein großes Desaster, ja. Und dann nimmt dieses Desaster so kein Ende. Mhm. Ja, trotz der Therapien, trotz der medikamentösen Behandlungen und dann, ja, und dann liest man so die Akten und die Krankheitsakten und sieht, oh, die ist schon in so vielen Maßregelvorzügen auch gewesen oder schon so lange. Und es ist, mhm. man hat schon so viel probiert und es nimmt immer wieder, hat das. Ja, ist immer anfangs ganz begeistert, ganz therapiemotiviert und dann kippt es immer und dann wird es ganz schlimm, dann wird es ganz schwierig mit ihr auch und das ist ja, das ist schon irgendwie also einfach schwierig zu akzeptieren, dass manche Patienten, auch jetzt der Patient, von dem ich vorhin gesprochen hatte, der dieses Desinfektionsmittel letztens getrunken hat, also der ist glaube ich seit seinem 14. Lebensjahr in psychiatrischen Einrichtungen mhm. Also, da ist jetzt die letzten 15 Jahre nichts anderes gelaufen als immer wieder Psychiatrie. Hm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der irgendwann in ein normales Leben kommt, die ist einfach, ja, die ist einfach, gelinde gesagt, einfach ziemlich gering. Hm.
0: Nimmt wahrscheinlich auch mit jedem Jahr Therapie ab einem bestimmten Zeitpunkt ab, oder?
1: Ich würde sagen, es ist so ein bisschen immer ein Auf und Ab. Hm. Ähm. Ja, aber ich glaube so, man darf halt, glaube ich, die Therapie, also die Therapieerfolge oder das, was in der Therapie passiert, das ist das eine und ich sage jetzt mal der Krankheitsverlauf, mhm. ja, das sind einfach Krankheiten, ne? ja. auch Sucht ist eine ganz schwere Erkrankung ja, und total. eine Schizophrenie ist auch eine ganz schwere Erkrankung ja. und die besteht eigentlich auch einfach ein Leben lang. Ne, es ist dann halt die Frage, gibt es Trotzdem, also sind bestimmte psychische Funktionen oder weiß ja nicht, Ressourcen, Kompetenzen mhm. aufgebaut oder kann man die in der Therapie aufbauen, so dass man dann irgendwie in den Krisen nicht, 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 nicht mehr so stark irgendwie, äh, weiß ich ja nicht, psychotisch wird oder dass man es anfängt zu erkennen, dass man die Symptomatiken kennt, da, da kann man ja auch psychoedukativ vorgehen. Ja, mhm. das äh, aber ja, Schwierig darf ich schön, einfach nicht ja. vergessen, dass. Vieles ist nicht mehr heilbar. Ne? Ja. Also wir sprechen hier nicht von Heilung. Wir sprechen hier von Sicherung im Maßregelvollzug mm. und von Besserung. Ja. Nicht von Heilung.
0: Besserung ist ja immerhin schon mal ein Schritt. so. Ne? Aber ja, eben das Ziel ist ein anderes. So, ne? Und ähm, bei, äh, bei der Dame hast du so gesagt, die hat Abitur gemacht. Das heißt, da gab es ja offenbar einen, strukturiertes Elternhaus, will ich jetzt mal vermuten, oder auch eher nicht.
1: Das nee, muss nicht sein. Nee. Muss nicht sein, nee. okay. Nee. Ähm,
0: aber auf jeden Fall war sie irgendwie in der Lage, dieses Abitur zu machen und gab es da, dann so einen, so einen Kipppunkt in der Biografie, dass sie diese Schizophrenie entwickelt hat? Oder ich bin jetzt nicht so firm in der Entwicklung von schizophrenen Störungen, aber ähm, also was, was, ist, was, was ist da so die was sind da so die gängigen Ursachen
1: na die, die Ursachen ist, ist, sind noch mal vielleicht zu trennen von von den Auslösern ne? mhm. also Auslöser von psychischen Erkrankungen sind oftmals Schwellensituationen mhm. das kann sowas sein wie Ah, Loslösung vom Elternhaus, mhm. ja, oder Critical Life Events, ne, mhm. also weiß ich nicht, da ist jemand gestorben, da wurde, haben sich die Eltern getrennt, ähm, man hat die erste Liebesbeziehung und die, also, oder, ne, man hat sich, man hat sich zu, zum ersten, zum allerersten Mal verliebt und ist in einer Beziehung und und da entsteht irgendwie, ein, weiß ich nicht, so eine Art Liebeswahn, ne? mhm. man kann sich überhaupt nicht mehr getrennt wahn, wahrnehmen, äh, also, es sind immer Schwellensituationen, okay. immer irgendwo, wo die Psyche quasi so in Stress gerät. Ne? Und dann ist die Psychose ja auch immer, ne? also auch ein Stück weit, haben die Erkrankungen ja einen, einen Sinn. Ja? Mhm. Die haben ja eine Funktion.
0: Mhm. Welche würdest du da sehen, welche Funktion? Also bei, bei der Person
1: jetzt? Oh, das ist glaube ich, das ist, das ist nicht so leicht zu beantworten. Okay.
0: Aber, also, aber sie übernehmen irgendwie eine Funktion in dem Sinne, dass, ähm, dass sie äh, entweder dafür sorgen, dass man zu bestimmten Anteilen seiner Persönlichkeit vielleicht auch keinen Zugang mehr hat, zu dem man nicht mehr vordringen möchte, Ja, oder Realität, oder
1: Realität überhaupt nicht mehr hm. sehen muss, ne? sondern sich eben äh, in einen Wahn fantasieren hm. kann. Also ich glaube, ich hatte einen wirklich sehr spannenden Fall ähm, Anfang des Jahres, ein Patienten, äh, ein Arzt, ein mhm. Notfall, Notfallarzt. Okay. Also ja. ein, ähm, ja, ein intelligenter Mensch, der wurde tatsächlich nach einem halben Jahr, äh, als er dann die Gerichtsverhandlung hatte, der wurde entlassen, weil das sein Delikt auch nicht so sch schrecklich war. Ja? Also mhm. der hatte äh, sich quasi gegen Staatsgewalt äh, äh, ja, erhoben, er hat, mhm. äh, äh, hatte sich mit seiner Partnerin gestritten, er, er hatte Hunde draußen laufen. Die Nachbarn hatten sich beschwert, hatten die Polizei gerufen. Dann kam die Polizei und er hatte dann eine Plastikflasche gegen die Polizisten geworfen. Die Plastikflasche hat den einen Polizisten am Auge getroffen. Der wurde auch tatsächlich verletzt. Daraufhin wurde er in die Psychiatrie gebracht und dann irgendwann genau hat dann der Richter entschieden erstmal äh, einstweilige Unterbringung. Ja und seine Rechtsanwältin hat ihn aber am Ende rausgeholt. Mhm. Und der war wirklich wahnhaft. Also okay. äh, hatte eine wahnhafte Störung und hatte ein Wahnsinns-Wahnsystem am Laufen und ist auch in diesem halben Jahr, wo er bei uns war, und keine Drogen genommen hat. Also das war ein Arzt, der offensichtlich äh, regelmäßig Amphetamin zu sich genommen hat. Ampheramon, also der, der hatte ja guten Zugang zu allem. Und so ist er irgendwie auch durch das ganze durch dieses Studium und durch alles irgendwie durchgekommen, indem mhm. er sich einfach gepusht hat. Ja? Und dieses ganze Wahngebilde, ja, also der hatte sich von seiner seine Freundin, hatte sich von ihm getrennt, äh, er hatte aber auch noch ein Kind aus früherer Beziehung, da war einem Sorgerechtsstreit. Also sein Ganze, der hatte keine Steuern gezahlt, hatte wahnsinnssteuerschulden Steuerschulden, ja, hunderttausende von Steuerschulden, also die Realität war wirklich heftig. Mhm. Und der Wahn hatte natürlich ganz klar die Funktion, diese Realität äh, nicht sehen zu müssen. Ja. Es ne? war Weg ja alles drücken. eine ganz große Verleumdung, die ja gegen ihn gelaufen ist. Es war ja alles okay. eine Verschwörung. Ne? Ja. Da ja. wurde ihm Geld entzogen. Also der war der Meinung, seine Ex-Freundin hatte sich mit ihrem Ex-Partner wieder zusammengetan. Die haben also über seine Konten verfügt und haben ihm dann Geld weggenommen. und äh, na.
0: Ja. Ähm, das, das ist auch so ein spannender Punkt, ne, weil diese Wahngeschichten, wie, wie stark ähm, sind die, oder wie weit sind die weg von, von der Realität? Sind die öfter mal nah dran, wo du denkst, so, ja, könnte wahr sein? Ja klar, oder, ja, oder?
1: Ja, klar. es ja. ist immer, also das ist das Faszinierende, ja also mit so einem wahnhaften Patienten gibt es ja auch immer Themenbereiche, also wo man sich wunderbar auch unterhalten kann, mhm. ja. Und wo das, also auch, ja, wo man auch so den Eindruck hat, der Patient hat Realitätsbezug. Oder manchmal ist es auch wirklich so, dass man sich fragt, verdammt, vielleicht hat der ja auch recht. Mhm. Vielleicht ist da ja was dran, ne? Ja,
0: da, da kommt mir dieser Fall von dem Gustl Mollat äh, in, in's, in den Kopf.
1: Ja, erzähl das? mal ja, nochmal.
0: Das war der. In München war das, da ist er auch in, in die Psychiatrie gekommen, weil er angeblich seine Frau geschlagen hätte. Und ähm, das, das war alles so ein bisschen dubios. Und er hat sich auch von manchen Gutachtern nicht untersuchen lassen, von anderen dann wieder schon. Und äh, die, von denen er sich nicht untersuchen hat lassen, die haben sich halt auf irgendwelche Aktenlagen von der Ärztin seiner Frau bezogen oder so und haben dann ihm bescheinigt, dass er wohl ähm, eine psychische Störung hat. Ähm, aber die, die ihn untersucht haben, sind eigentlich immer zu dem Ergebnis gekommen, nee, nee, da, da ist schon was dran, das ist äh, alles äh, richtig und er hat sich halt immer auf die äh, auf die Geldgeschäfte der, in der Bank seiner Frau äh, gestürzt, weil die Hypo Real Estate oder die Hypo Vereinsbank, ich weiß nicht mehr, welche es genau war, yeah. hat halt dann Geldgeschäfte mit der Schweiz halt am Laufen gehabt, äh, die illegal waren und da hat er sich halt sehr reingekniet und drauf versteift und das wurde ihm dann als Wahn äh, ausgelegt und ein Jahr später oder also eine gute Zeit später kam dann ein Bericht von der Bank raus, wurde veröffentlicht, wo dann eben drin stand, dass das stimmt, mhm. was er sagt. Und ich, ich glaube, der hat sechs oder sieben Jahre seines Lebens äh, in der Psychiatrie verbracht, mhm. deswegen, ähm, bis er dann da sozusagen äh, ja, äh, als gesund angesehen wurde. ist. Yes. Ne? Das war auch ein langer Kampf. Also hat, glaube ich, auch ein Buch dann darüber geschrieben und so weiter. Ähm, also und ja, wie schnell dann doch sowas auch passieren kann mhm. ne, im schlechtesten Fall. Also, mhm. ne? Und äh, was ich mir ja immer äh, wie ist, das, habt ihr, also habt ihr auch Leute da, die so die Kriterien für Psychopathen erfüllen?
1: Diese Psychopathie-Skala. Mhm. Ähm, ähm, ja, 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 ich mhm. überlege gerade doch. Könnte, also
0: also die ja einfach sehr manipulativ unterwegs sind, gleichzeitig antisozial, aber eben sehr charmant Also wo ich mir auch immer sehr schwer vorstellen Ich glaube, die sind mehr
1: im Knast anzufinden eine mhm. ne, soziale ja. Persönlichkeit schon oder so eine so ne, so ne Psychopathie Bei uns sind wirklich einfach eher Kranke, mhm. deswegen sind die ja in der Klinik, ne? wir ja. sind eine Klinik ja. Bei der sozialen Persönlichkeitsschwung kann man nicht behandeln
0: Genau, klar ja. Und so
1: zum Psychopathen kann man auch nicht behandeln. Ja. Kann man nicht therapieren. Genau. Ne? Deswegen kommen die auch in den Knast. Ja. Und nicht zu okay. uns. Bei uns brauchen sie einfach wirklich Medikamente. Mhm. Ne? Und Psychotherapie.
0: Ja. Okay. Ja, dann haben wir eine Menge gelernt, glaube ich. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, gibt es noch was, was du der Welt da draußen sagen möchtest oder eine Sache, über die wir noch nicht gesprochen haben? Ja.
1: Oh je, ja, ich glaube, wir haben über vieles noch nicht gesprochen, aber hm. ähm, ja, vielleicht so also aus dem, was worüber wir jetzt gesprochen haben und aus dieser ganzen Thematik heraus, es ist, ist doch ähm, also keine, keine einfache Kiste, so ein bisschen die innere, eigene Realität von der äußeren zu unterscheiden und ich glaube, dass das irgendwie für uns alle Sinn macht, wo wir ja alle über eine psychische Struktur verfügen, sich ein bisschen mit Psychologie zu beschäftigen, also dazu lade ich einfach ein ne?
0: Auf jeden Fall und was das angeht, ne, sich auch mal immer wieder Feedback holen von außen. Das
1: ja, und kann zu überprüfen, ne? wie ist so meine Wahrnehmung, wie bin ich denn eigentlich drauf, worauf basiert das, Was? welche Fantasien sind damit verbunden, wie viel Realität? Äh, wie viel, viel Realitätsbezug hat das denn tatsächlich. Also, ähm, ja, dem sind wir ja alle unterlegen, ne? dass wir unseren unsere Filme so fahren.
0: Ja, Definitiv.
1: Ja.
0: Hauptsache es sind spaßige Filme. <lacht> genau. Und ja, dir nochmal vielen, 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 vielen Dank, dass du da warst, dich ja. zur Verfügung gestellt hast. Sehr gerne. Und äh, genau, danke auch danke an, für die an äh, den Hund, der das ganz tapfer gemacht hat und äh, einfach liegen geblieben ist. <lacht> genau. Nicht
1: gebellt hat. Genau.
0: Und äh, ja, bis äh, bald und euch da draußen ein. Ahoi.